0: Deutschlandfunk, Medias Res. Wer sich über Journalismus beschweren will, hat dafür eine Anlaufstelle, den Deutschen Presserat. Der geht für die meisten Print- und Online-Medienbeschwerden nach, konfrontiert die Redaktion und fällt dann ein Urteil. Wer grob gegen die ethischen Richtlinien des Pressekodex verstoßen hat, wird gerügt und muss die Rüge veröffentlichen. Heute hat der Presserat seine Bilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Stefan Fries aus unserer Medias Res Redaktion kennt die Details. Stefan, wie fällt denn die Bilanz aus?
1: Insgesamt sehr schlecht. Der Presserat hat im vergangenen Jahr so viele Rügen erteilt wie nie in den 50 Jahren seit Bestehen. Insgesamt waren es 73, zum Vergleich im Jahr davor waren es nur 47 Besonders häufig ging es um Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht, also so Dinge wie irreführende Überschriften oder mangelnde Recherche und ebenso häufig in insgesamt 22 Fällen um Verstöße gegen den Persönlichkeits- und Opferschutz, also wenn zum Beispiel Fotos von Verbrechensopfern ohne Einwilligung veröffentlicht werden. Dass es in diesem Jahr mehr Rügen gab, hat die Sprecherin des Presserats Kirsten von Hutten in der Online-Pressekonferenz so begründet. Unser Eindruck ist grundsätzlich nicht, dass die Redaktionen weniger sorgfältig arbeiten als noch vor ein paar Jahren. Es ist aber sicherlich so, dass die Leserinnen und Leser sensibilisierter sind, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und es ist sicherlich auch so, dass wir teilweise diesbezüglich auch sensibler geworden sind. Das heißt, diese Fälle, wo Redaktionen einfach unsauber gearbeitet haben und das einen gewissen Grad auch erreicht hat, die sanktionieren wir eher mittlerweile mit einer Rüge, als das vielleicht vorher noch der Fall gewesen ist. Denn es gab zwar deutlich mehr Rügen, aber kaum mehr Beschwerden als im vergangenen Jahr. Insgesamt waren es 1850
0: Jetzt stehen ja in jedem Jahr auch immer die dominanten Nachrichtenthemen besonders im Fokus und in der Kritik. Wie war das 2023?
1: Ja, thematisch dominant war zum einen weiter der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, wenngleich da die Zahl der Beschwerden zurückgegangen ist, was sich ja auch mit weniger Berichterstattung zu tun hat als im ersten Kriegsjahr. Meistens kritisierten Leser zu reißerische Berichterstattung. Die meisten Beschwerden hat der Presserat aber als unbegründet abgewiesen, weil sie sich dann doch im Text eingelöst haben. Zweites großes Thema, der Terroranschlag der Hamas auf Israel und der Militäreinsatz Israels im Gazastreifen. Da hatte es 83 Beschwerden gegeben. Auch hier ging es meistens um Sorgfaltspflicht, aber auch um den Jugendschutz, weil zum Beispiel sehr detailliert über Gewalttaten der Hamas berichtet wurde. Und da sagt der Presserat, an den Taten bestehe öffentliches Interesse und die Schilderung sei sei in diesen Einzelfällen nicht übertrieben sensationell, ist also grundsätzlich zulässig. Insgesamt seien alle bereits entschiedenen Beschwerden zu dem Thema Israel als unbegründet zurückgewiesen worden.
0: Jetzt rügt der Presserat nicht nur, er weist auch Beschwerden ab. Im vergangenen Jahr waren da ja einige spektakuläre Fälle dabei. Welche waren das?
1: Ja, 2023 hatte die Zeit über Textnachrichten des Verlagschefs Matthias Döpfner von Springer berichtet, in denen er über Ostdeutsche lästerte, den Klimawandel lobte und seine Redaktionen dazu aufforderte, positiv über die FDP zu schreiben. Da ging es um die Frage, ob sowas veröffentlicht werden darf und der Presserat sagt ja, weil an Döpfners Denkweise und Weltbild ein überwiegendes öffentliches Interesse bestand. Und so lautete auch die Entscheidung über die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, da hatte die SZ den Verdacht geäußert, Albanger habe in seiner Jugend ein antisemitisches Flugblatt verfasst. Und der Presserat hat entschieden, dass die Redaktion das nicht als Tatsache hingestellt habe und Albanger auch ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen habe. Und da spielt es auch keine Rolle, dass er die Gelegenheit nicht genutzt hat.
0: Ja, Der Presseratbericht der fühlt sich fast ein wenig an wie ein Jahresrückblick unserer Medias Res themen Im vergangenen Jahr haben viele Medien erstmals oder vermehrt künstliche Intelligenz eingesetzt. Auch dagegen gab es Beschwerden. Welche?
1: Ja, wir erinnern uns an ein angebliches Interview mit Michael Schumacher, das die Zeitschrift Die Aktuelle geführt haben wollte, groß auf der Titelseite beworben, aber erst spät im Artikel wurde klar, dass das Interview erfunden war, generiert von einer künstlichen Intelligenz und da hat der Presserat gerückt, dass da ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit und gegen die Menschenwürde. In einem anderen Fall ging es um die Zeitschrift Lisa, die 99 Pasta-Rezepte veröffentlicht hatte. Die waren alle von einer KI generiert worden. Da hat der Presserat aber nicht die Texte generiert, sondern die Fotos. Die waren nämlich auch KI generiert, ohne dass das gekennzeichnet wurde. Und an dem Beispiel kann man ganz gut sehen, wie gerade die allgemeine Haltung des Presserats zum Umgang mit künstlicher Intelligenz ist. Es war ja diskutiert worden, ob der Pressekodex dazu neue Regeln brauche. Der Presserat sagt im Moment aber nein. Sascha Borowski von der Allgäuer Zeitung, der sich im Presserat um KI-Themen kümmert, begründete das in der etwas knisternden Online-Pressekonferenz heute so. Wir haben die Linie, dass wir den Pressekodex an sich erst dann ändern, wenn wir mit den Regelungen, die wir bisher drin haben, nicht mehr weiterkommen. Wenn wir also vor medienethischen Problemstellungen stehen, die wir mit den Regeln des Pressekodex nicht mehr beantworten können. Und das war in den drei Fällen, die wir, ich glaube, drei waren es bisher zum Thema KI, die wir hatten, war es problemlos möglich mit den Regelungen des Pressekodex Ganze zu beantworten. Und das kann man an den Pasta-Rezepten der Zeitschrift Lisa ganz gut zeigen. Bei Texten darf KI nämlich eingesetzt werden, muss auch nicht gekennzeichnet werden, sagt der Kodex, weil ja ohnehin die Sorgfaltspflicht der Redaktion gilt. Also die Redaktion muss einen KI-generierten Text darauf prüfen, ob alle Regeln eingehalten werden. Und dann wird auch die Redaktion dafür verantwortlich gemacht. Und bei Fotos ist das anders. Da gilt jetzt schon die Regel, dass bestimmte Fotos gekennzeichnet werden müssen, wenn sie beim Flüchtigen Lesen als dokumentarisch aufgefasst werden können. Also wenn man denkt, dass das Abgebildete es tatsächlich gibt. Symbolbilder sind das aber oder Fotomontagen müssen gekennzeichnet werden und das trifft laut Presserat eben auch auf künstlich generierte Fotos zu. Deswegen auch die Rüge bei den Pasta-Rezepten, wo die Fotos eben nicht gekennzeichnet waren.
0: Wie funktioniert denn das Beschwerdesystem genau?
1: Wer sich beschweren will, kann das am einfachsten online tun, über die Webseite des Deutschen Presserats. Der Rat nimmt nur Beschwerden überwiegend gegen Zeitungen, Zeitschriften und ihre Websites an und er ist nicht zuständig zum Beispiel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da ist es der jeweilige Rundfunkrat. Bei privaten Radio- und Fernsehsendern und bei bestimmten Online-Angeboten sind die Landesmedienanstalten zuständig. Und da fällt schon mal viel raus, weil im Folgenden ja 30 Prozent davon schon abgewiesen wurde, weil der Presserat nicht zuständig war. Und was dann plausibel ist, wird in Beschwerdeausschüssen besprochen, in denen Vertreter von Verlagen und Gewerkschaften sitzen, die den Presserat tragen. Und dann gibt es eben vier Möglichkeiten. Eine Rüge für einen besonders schweren Verstoß gegen den Pressekodex, die auch veröffentlicht werden muss. Und für minderschwere Fälle dann eine Missbilligung oder einen Hinweis und natürlich gibt es auch die Option, dass die Beschwerde als unbegründet abgewiesen wird oder weil sie vielleicht nicht aufgeklärt werden kann.
0: Stefan Fries über die Bilanz des Deutschen, Deutschen Presserats für 2023. Vielen Dank.